1: Bueno, muy buenos días oyentes de Radio Punto Latino Cine, encantada de empezar otro programa más de literatura, poesía y canto, y también por YouTube a nombre de Eduardo Bugallo. sean todos muy bienvenidos. Esperamos que el programa de hoy sea del agrado de todos ustedes. Extrañando a Susana, pero está malita un día. Un día de esto vendría, y con un poco ¿no? de miedo Pero está, está malita no, está con mucha tos Yo la escuché, así que se está cuidando sí. Y espero que todos ustedes, amigos, también se estén cuidando
2: y También no ah, el... estamos saliendo por mi Facebook Ah, no sabía, yo no lo dije cuando puse Estamos saliendo por mi Facebook Ya lo vamos a ver por... ahí Así que las personas que nos quieran
1: Si no puede entrar al YouTube o se les, les complica Sale por el Facebook de Eduardo Gallo también Así que, ¿qué te parece hoy si empezamos un día con sol, por suerte? Porque después, por de, tan, lindo, después de tantos días que estuvieron tan rudos bueno. y feos y llovinando, hoy hace como 15, 16 grados, así En que este
2: momento hay 14, 15 grados menos, y va a llegar a 19 hoy. Está
1: bueno porque hay sol, cuando hay, el sol, sol. Cuando hay sol es todo alegría porque... El poncho de los pobres. con el sol, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos un, con o, un si canto? Vamos a empezar un
2: de, canto de hoy, de, con la, la gringa Venega. Eh, Flor de Ipacaraí es una cantautora de Salta Argentina.
1: Escuchamos con todo Vamos agrado. a
2: escucharla.
3: Y el sol de la mañana despertó en mi mirada, aclarando cada duda de ese amor. Hoy comprendo tu sonrisa y ese tiempo que fue prisa, un te quiero, una caricia y un adiós. Hoy comprendo tu sonrisa y ese tiempo que fue prisa, un te quiero, una caricia y un Dios. Por las noches muy calladas, lloro triste y desolada, escapando a la pena de tu amor, y entre sueños yo te siento como fuego entre mi cuerpo, desgarrando mi sincero corazón.
2: por
3: acá. Me hace falta y es historia que la vida nos marcó. Hoy te extraño sin tenerte, tu canción está presente, dando vida a esa ráfaga de amor. Hoy te extraño sin tenerte, tu canción está presente, dando vida a esa ráfaga de amor.
1: Dice Facebook, no el señor está transmitiendo, dice Facebook. Dice, Eduardo Burá está transmitiendo. Dice,
3: Facebook es dijo país. Hoy el tiempo te alejó, mas no pierdo la
2: ilusión. Los comentarios van a aparecer acá.
3: Que a mi lado, dulce amor. Hoy el tiempo te alejó, mas no pierdo la ilusión. Ayer a mí me salió sin eso. A mi lado, dulce alejó, no la mi lado. Y salía, bueno, salía la foto así. Llegaré a tu corazón Seré tu flor en primavera Y en cada invierno
1: cantautora, ¿no? Esta, esta, la gringa Venega. La gringa de, Venega. De cantautora de Celta Argentina. Muy bueno, espero que no. Es la primera vez, esperamos que no sea la última vez que participo en nuestro programa. Y ahora si te parece, vamos a un recitado. ¿Cómo de no? De Edilla Vidal, este, que es traductora y es escritora y es integrante del grupo de Literario Palabras de Cine. Compañero. Bueno. Se llama.
2: Se llama compañero. Bueno, vamos a ir entonces, entonces, aquí vamos.
4: Compañero de la vida. Te recuerdo, espíritu indomable, de domador, desafiando a la vida, riéndote de la muerte. Tu ocupación de tropero te llevaba lejos, atravesando cerros, arroyos, ríos. Dormías emponchado con las estrellas, el cielo era tu techo, nadie era tu dueño. No recibías órdenes de nadie, para vos las cosas eran cosas, la gente era lo que valía. Yo nunca visité tu tumba porque sé que no podías permanecer quieto por mucho tiempo y sé que allí no te quedaste por más de dos segundos. Nunca te compré flores porque sé que te gustaban silvestres, blancas, celestes, amarillas, agrestes adornos de los campos. En cambio, te salgo a buscar en los espacios abiertos, en el silencio, en el viento, donde de vez en cuando te percibo cabalgando a mi lado en algún potro salvaje que no sabe de visas ni fronteras. Y te recuerdo y te eternizo en las pequeñas y grandes valentías de la vida, en el coraje de buscar mi verdad, Sumergiéndome hondo, cada vez más hondo, para encontrar algo de lo que vos llevabas dentro, para siempre inexpresado, taciturno, silencioso, compañero de la vida.
2: Muy lindo, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias, Edilia, por compartir esta, esta poesía acá en. En nuestro programa. Le damos un saludo también a Sergio Benavide, que se había perdido. Espero que estés bien. Este, ah, ok. Para ir por Uruguay, creo que está por Uruguay, sí, porque no se puede viajar. Gran bailarín de allí de, de perfiles del tango.
2: Gran milonguero.
1: Sí. Vamos a una pausa musical y continuamos con nuestro
2: programa. Bueno.
1: Bueno, seguimos nuestro programa, Eduardo, en el día de hoy y queremos este, hablar del de natalicio de Artigas, que fue el 19 de junio, ¿no? Digamos que, si sus acciones militares fueron importantes, fue su pensamiento político que lo hizo grande, entre los grandes de América, honra y reconocimiento al prócer. El 19 de junio se cumplieron 257 años del nacimiento de José Gervasio Artigas, nieto de uno de los fundadores de la ciudad de Montevideo, llegado de Zaragoza y máximo héroe de nuestro país. Cursó estudios en el Colegio de San Bernardino de los Padres Franciscanos, ubicado en las actuales Piedra y Zavala. A los 14 años fue enviado por sus padres a uno de sus establecimientos de campo y ese escenario se convirtió rápidamente en su escuela de vida. Años después formó parte del Cuerpo de Blandengues, unidad militar que operaba en la campaña con funciones de controlador y vigilancia. Cuando el Río de la Plata se vio sacudido por la invasión una a España, la prisión de Fernando VII y la creación de Juntas Autónomas para Sustituir al Rey, adhirió um, desde un primer momento la Junta de Mayo de Buenos Aires, 1810, y se puso a sus órdenes. De regreso a la Banda Oriental, inició el proceso libertario con su proclama de Mercedes, la Batalla de las Piedras, y luego al frente del lexo del pueblo oriental. Si sus acciones militares fueron importantes fue su pensamiento político que lo hizo grande entre los grandes de América. Honra y reconocimiento al prócer. Bueno, este, así este, honramos un poco la natalicio de Artigas que se celebró este, sí, el fuera, 19 de junio fuera pasado. Fuera de la fecha
2: del programa, pero, bueno, pero Es de, bueno recordar a
1: nuestros próceres también que uno es uruguayo, ¿no? Este, como todos los... Lo, lo, los próceres de todos los países latinoamericanos, ¿no? Bueno, y ahora si ¿sí te parece, vamos a un canto. ¿Cómo no? Para matizar. Eh, ahí está, lo podés leer tú si querés.
2: Este es un. Eh...
1: Y a saludos y gracias. Acá sigo esperando que afloje, dice. Ah, sí,
2: él. bueno, ¿No? firme, ¿verdad?
1: La cuestión es un aflojar, ¿no?
2: Eh, te, te, tenemos un canto de Adela Torres, eh, es una cantautora uruguaya y también poeta, este, que nos va a dejar entonces un, un recitado que se llama. No, canto. O un canto, perdón. Acá estamos.
1: Sinceramente.
2: Sinceramente. De su autoría, por supuesto. ¿no?
1: Sinceramente.
5: Ya no te amo. Sinceramente. ¡Ja no! Así como... Bueno, pero ahí no sale. ¡Gracias!
1: Torre Fabra por siempre estar participando, una gran cantautora de ahí, de Maldonado, de Uruguay. Este, digamos que nuestro programa se transmite por www.radio.latinocine.com y también por YouTube a nombre de Eduardo Gallo. Este, esperamos los saludos de nuestros amigos, poetas y cantautores que siempre están este, acompañándonos en este programa en el día de hoy. Eh, ahora sigamos, si te parece, Eduardo, con un recitado. Sí, cómo no. De Selvalena,
2: <coughs> bailarina
1: española, es el título, y ella es gestora cultural, escritora, directora de Guayana Uruguay de Montevideo.
2: Sí, participa con el acompañamiento de, <coughs> de Adela Torres en guitarra y un poquito de canto dentro de la poesía, ¿verdad?
1: La escuchamos. <coughs>
6: El alma trémula y sola, decir el de anochecer. ¡Ay, baile! ¡Vamos a ver La bailarina española. Lleva un sombrero torero y una capa carmesí. Lo mismo que una delí que se pusiese un sombrero. Delumbra, bajan la luz y sale en bata y mantón la Virgen de la Asunción bailando un baile andaluz. Alza retando la frente, cruza hacia el hombro la manta, en arco el brazo levanta, mueve despacio el pie ardiente, repica con los tacones el tablado salamera, como si la tabla fuera hablado de corazones, súbito, de un salto arranca, curta se se quiebra, gira y abre en dos su cachemira.
1: Sacaste los, que, los comentarios blanca. y pusiste de vuelta. Nada, nada.
2: No. No, no es así. Yo, yo te tramité diferente.
1: Para bueno, sacarte sacaste los, los dos programas. Otra vez volvió sí, no, 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 a ser.
6: Es una rosa la boca. Lentamente taconea. Recoge
2: dimultaña y giro
6: el manto de flecos rojos. Se va cerrando los ojos. Se va como en un suspiro.
5: Te quitarán de paso. Me prohibirán nombrarte a ti. Me llevarán a otro lugar y que a un bajo siete llave tus fotos y tus cartas romperán pero nunca lo que yo siento por ti hay corazón Levantarán una muralla entre los dos Y seguiré contigo Me llevarán al último rincón Y escribiré tu nombre en la pared Corazón y
1: Muchas gracias a Adela Torre y a Selva Elena por compartir esta bonita este, bailarina española con canto y con recitado de Selva Elena y canto de Adela Torres Faber. Bueno, ahora seguimos hablando un poquito. Vamos a hablar este, cosas curiosas que pasan en, en el idioma este, nuestro español. Y dice, curiosamente, si le preguntas a una persona dónde y cuándo se originó el idioma o lengua castellana, rápidamente piensan en el tiempo de Cristóbal Colón o el periodo de la España boba. Si piensan lo mismo, están equivocados. Los inicios datan desde el periodo perro-mano ma, y fue evolucionando hasta el latín y después le dio paso al idioma castellano y otras lenguas. Diferencia entre el castellano y la lengua española, es un poco cómico ver personas que discuten a toda costa que el castellano y la lengua española es para separar el castellano de las otras lenguas. Si hablamos de España, eh, hablan, por ejemplo, en España hablan el catalán, el gallego, etc. Para ser más preciso, eh, castellano y español quieren decir la, la misma cosa, ¿no? Pero dice, todo es cuestión de acento, pronunciación, significado, sinónimos y antónimos de los dialectos de todo el mundo, ¿no? Así que está aclarado ese asunto. Este, no sé si vamos a creo que vamos a un canto ahora Eduardo que,
2: bueno que tenés por ahí vamos a ver aquí tenemos el, canto de
1: Adueto albur dices dueto albur eso sí. de Colombia
2: sí que me enteré pero no, no lo apunté que parece que el autor es uruguayo de ese tema pero ellos no lo decían ahí vamos eso eh, por dueto albur este magnífico bueno, muy bien lo escuchamos dúo colombiano
1: Susana Díaz ahí está
7: No es un ni es un misterio, ¿qué es lo que pasa cuando se muere la esperanza? Nace el miedo, nace la nada, nace la vida se vacía nace aterrada por eso que me roba los sueños del alma no es un secreto ni es un misterio qué es lo que pasa se muere la esperanza. Nace el miedo, nace la nada, nace la vida, nace vacía, nace aterrada. Y voy del obrero a sus espaldas espaldas por eso no habrá barreras ni buitres con hambre que me detengan por eso quiero que la Alce será tu bandera en las batallas por eso será tu bandera en las
2: batallas bueno y así entonces nos dejaba Dueto Albor ese hermoso tema
1: eso Es muy dulce este, este dúo La verdad que, la verdad es que muy sí dulce este, Se me Yo gusta mucho ayer, este dúo de Colombia no
2: Muchos oyentes me dicen que cantan como Los Ángeles
1: sí, Es cierto Bueno, ahora si te parece vamos a un recitado
2: Bueno, cómo no de
1: Graciela Langorte La
2: El payasa, la payasa titi, titi.
1: De Tacuarembó, Uruguay Gestora, cultural, embajadora de Paz Universal Escritora y poeta Y con todo agrado la escuchamos
2: Un abrazo y gracias por los poemas
8: La payasa Tití limpió sus ojos con pétalos de rosa, lágrimas de colores, su rostro surcó. Tomó sus pinceles y con suaves trazos una gran sonrisa en su rostro nuevamente dibujó. Es la Tití, payasita amada, la que a tantos niños su vida alegró. Enseñando siempre con gran precisión que el mundo necesita caudales de amor. Payasita dulce, no olvides tu risa que resuene fuerte, fuerte, fuerte como un gran tambor. Recorramos juntas el mundo de los sueños devolviendo a los niños la fe y la ilusión. Sembremos ternura en una canción que hable de esperanza e inspire en amor. Payasita bella, no dejes tu risa, grábatela fuego en el corazón. Si un día la pena visita tu puerta, recuerda que siempre, siempre, siempre volverá a brillar el sol. Payasita dulce, no olvides tu risa que resuene fuerte, 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 fuerte como un gran tambor.
1: Bueno, gracias Graciela por estar participando en nuestro programa con esta bonita poesía, La Payasa Este Vamos a una pausa musical y continuamos con nuestro programa.
2: Nos saludó Susana, nosotros saludamos a ella y ella nos dice que espera estar mejor la semana que viene. Bueno, bueno te esperamos, Susana. No?
1: Bienvenida.
2: Yo prefiero estar en los controles. <risa> Dale. Una
1: pausa musical. Y continuando con nuestro programa, vamos a, a, a decir los efemerides de junio, los efemérides de julio literario, ¿verdad? Uh -huh. Un 22 de junio de 1856, nace el novelista británico Henry reader autor de obras de gran popularidad como Las minas del rey Salomón. Un 22 de junio, pero del año 1865, muere Ángel de Saavedra, duque de Riva, poeta dramaturgo español conocido por su famoso drama romántico Don Álvaro o La fuerza del sino. Frase de él es, porque ser agradecido es la obligación mayor para el hombre bien nacido. Un 23 de junio, pero del año 1939, nace Álvaro Pombo, español, escritor español, miembro de la Real Academia Española. La frase de él es, somos propensos a ajustar cuentas, que es venganza, pero no dar cuentas y razón de nuestras opiniones o nuestros sentimientos. Un 24 de junio, pero del año 1911, Nace Ernesto Sábato, escritor argentino. Ha escrito en las novelas El túnel, El, El túnel sobre héroes y tumbas y Abadón Nestender. La frase de él es: vivir consciente es construir futuros recuerdos. Bueno, y ahora vamos a este.
2: Y ahí estamos, es, ahora, ahora sí, no lo no podíamos ubicar. Ah, sí, para. <risas> Tiene que salir simultánea las dos, ¿no? Nos manda también un, un saludo el maestro Edinson Coronado Guamán, ah, como siempre. de Filmo eh,
1: que falta es Beatriz Reyes, que siempre nos está... Sí, sí,
2: falta Beatriz, soy una oyente de Uruguay y amiga que siempre nos escribe. Sí. Bueno, saludos maestro y bueno, siempre con sus temas para adelante. Cualquier tema nuevo o algo que ubiquen, me lo mandan, ¿eh?
1: Bueno, vamos a otra pequeña pausa y enseguida este volvemos con, con el programa nuestro del día de hoy. Continuamos con el programa de hoy, Eduardo, si te parece, con un vamos, canto. Vamos a seguir
2: con los, eh, los Moldeños, este conjunto de, de General Moldes. Muy bien. En la República Argentina, en Salta, son salteños, pero la localidad de ellos es General Moldes, por eso se llaman los Moldeños. Ah, muy bien. Y vamos a ir con un tema que se llama Zamba por Voz. Lo escuchamos. Lindo este conjunto de los moldeños, bueno,
1: muchas gracias por estar en nuestro programa en el día de hoy, verdad? Este,
2: sí, ellos no es la primera vez que están, pero bueno, siempre están eh, contribuyendo y nosotros con ellos al difundir sus temas, verdad?
1: Muy bien, este, si te parece, vamos a un recitado. ¿Cómo no? Norma Daleiro, titulado Mis sueños de Montevideo, escritora y poeta, la escuchamos con todo agrado.
2: Teresa Piña también te saluda, te ah, dice feliz día, Julia.
1: Ah, muchas gracias,
2: este, no se un la Un abrazo di.
1: para ti, no, acá no. 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 Bueno, poné la poesía, nomás deja. Bueno, vamos a poner la poesía. Poné la poesía. Norma bueno, mis sueños.
2: Vamos a ir entonces con Norma Daleiro y mis sueños. Mis
9: sueños. Sueños. En los andenes rotos de mi vida te espero. Manojos de sonrisas surgen en la avenida. Tengo un montón de sueños tratando de moldearse un montón de sueños junto a vos. En cada fría estación mi corazón mira inerte a cada lado con emoción. Pero continúo el viaje sin verte. Un montón de maletas negras me interceptaron al subir al vagón y me aferré a él con una pequeña maleta blanca y cargada de ilusiones, con perfume de jazmín. El cantor, el día del cantor es allá. Ah. Llena de versos, de compases que marcan el ritmo para continuar hacia la próxima estación. Autor Norma Daleiro, la voz de la poesía.
2: Bu
1: bueno, muchas gracias, Estorma, para siempre estar compartiendo.
2: Ahí te envía um, en nuestro Teresa Piña. Feliz día. Sí, sí,
1: es día el cantor. Les deseo desde aquí a todos los... Ah, no, día no, no, del Cantor Nacional allá en Uruguay. En Uruguay. Que... Y en Argentina bueno, también. Les deseo a todos, a todos los cantores, los cantores sí. muy feliz día que estén pasando. ¿eh? Sin
2: música no existiría el mundo.
1: y seguro que sería del mundo sin música, por favor. Digamos que eh, vamos a leer un poquito la poesía, el servicio de la vida en el siglo XXI. Es un artículo por Manuel Ángel Vázquez Model, de la Universidad de Sevilla, y dice «Vivimos un especial momento para la poesía, con grandes creadores y, sobre todo, grandes creadoras, y con muy buen com com competentes lectores también, en su mayoría lectora. El acento femenino también presente en ese arquetipo anima que, según Jung, debe estar en lo masculino para evitar su desmesura». Será como uno de los grandes impulsos para la nueva poesía que comienza a esbozarse. Más allá de nombres y textos concretos, deseamos reflexionar sobre la importancia, también terapáutica, de la poesía en el siglo XXI, en un momento de encrucijada en el que necesitamos más que nunca la palabra. Una palabra que tienda hacia horizontes de verdad, de bondad y de belleza, que resuene y nos transforme. Clave naturaleza, orígenes y evolución. Eh, poesía significa en griego creación o producción inicialmente con un sentido general. Producir alguna cosa que antes no existía, con el tiempo fue aplicándose específicamente a la creación verbal estética. Poesía en sentido estricto, especialmente en verso, pero también en prosa, como evidenció Emilio Ledo en su libro El concepto Poesía en la, en la filosofía griega. Así lo entendía Juan Ramón Jiménez, que consideraba la creación poética, poética como el más alto exponente del humano y que se fijó como lema amor y poesía cada día. dejó de ser una expresión excesivamente exquisita o cursi, el imperativo Juan Romaniano situó el horizonte el sentido de la vida, precisamente en la creatividad y en la proyección amorosa. Ahora diríamos, siguiendo al filósofo social Harmo Rosa, que en efecto... Son las dos vías más potentes de resonancia de una relación significativa con el mundo que nos permite vivir con motivación, con intensidad, con apertura en nuestras relaciones, que realizan una apropiación transformadora de esa vivencia que nos toca y nos dice algo. Los poetas son peligrosos, dice. La poesía como producto humano y cultural, que es, ha ido cambiando con los tiempos si bien no será posible encontrar ningún colectivo humano en ningún momento que no tenga su propia tradición poética, inicialmente oral y desde el hallazgo de la escritura escrita para disgusto de Platón, que mantenía una relación peculiar y equívoca con la poesía, el más poético de los fi filósofos creía que tras recibirles y ungirles debía expulsarse a los poetas la república ideal. Los poetas en efecto son peligrosos, Intentan decir con palabras lo que no se puede decir con palabras y provocan con ellos pensamientos y sentimientos que no es posible experimentar fuera de la experiencia poética. Esa recreación que exige una lectura activa y comprensiva. Explorando los límites. Explorando los límites, la poesía conocido en el marco del proyecto euro-occidental de la modernidad, transformaciones muy profundas que la han llevado a sus propios límites de significación y al tiempo la han y vibrado con otras expresiones artísticas, plásticas, musicales, etc. Las vanguardias históricas y sus diversos movimientos marcan ese momento desconstructivo de lo poético que alcanza su punto culminante en el surrealismo. Aunque Teodor Adorno dijera que escribir poesía después de. es un acto de barbiare. ¿eh? de barbarie la necesidad humana de creatividad poética ha hecho que tras la barbarie del nazismo se haya escrito más poesía que en toda la historia anterior de la humanidad. Tal vez por ello, en un tiempo tan crítico como estas décadas iniciales del siglo XXI, sentimos más necesidad que nunca de la experiencia poética. Poesía del siglo XXI. La poesía ha cruzado los umbrales del tercer milenio con más salud que nunca. A pesar de que sigue siendo una experiencia minoritaria, hay en la actualidad más poetas y más lectores, especialmente lectoras. De poesía que en ningún otro momento de plenitud poética, como en los siglos de oro o en la edad de plata del primer tercio del siglo XX, incluso la pandemia ha confirmado y potenciado esta tendencia. En los últimos años, como tendencias incuestionables, se consideran el libro ilustrado, libro-álbum y también el cómico y la poesía. Una de las singularidades de la creación poética del presente es que podemos encontrar junto a todas las posibilidades estéticas de los siglos anteriores. Hay nuevos clasiquismos y poesía neugórrica, conceptista-ocultista, poesía simbólica y mística y realismo sucio, hermetismo y poesía, y poesía comprometida. Si bien el momento dominante sigue marcado por la llamada poesía de la experiencia, ya mucho más abierta y menos patrimonializada. De Llorente, marca como principales corrientes actuales la tendencia hacia lo fantástico, la progresiva disminución y reducción, tanto física como psicológica del yo poético y una tendencia hacia la reflexión y la manifestación de preocupaciones existenciales que deriva en un cierto agonismo. Bueno, creo que es todo interesante esto que no, sale. No, no, de, sí,
2: muy
1: interesante. 21, ¿no? este, es muy largo podríamos <risa> seguir pero vamos ahora a continuamos con nuestro programa. Compartimos un canto, si te parece.
2: Sí, el gatito Padón Luca.
1: Eh, sí, es una cantautora de Salta Argentina, Marina Cornejo. Marina
2: ¿no? Cornejo. La escuchamos con todo agrado. Vamos con ella.
10: Estirar, se le prende con su...
2: nos dejaba entonces eh, Marina Cornejo este bonito tema eh, acá nos dice Susana la poesía nunca morirá y bueno mientras haya gente como vos como Julia y como la gente que le encanta la poesía y grandes, pues, po y grandes poetas, ¿no? y grandes poetas va a estar siempre existiendo podrá, sí.
1: este, muchas gracias para María Cornejo por este lindo, el gato para don Lucas no este, ahora vamos a compartir algo que dice esto salió el 21, y dice, haiku hacia el centro de la poética, mirar hacia afuera lo cultural y social y hacia adentro lo poético, la propuesta de este texto sobre el arte japonés del poema breve, por Franco Guillermo de Mesa este artículo. El presente diálogo, y digo diálogo porque en el texto habrá una apuesta a la oralidad, tiene como base explicitar la más claramente posible dos ideas. La función crítica de la poesía en general y del haiku en particular frente a la sociedad contemporánea y a su vez del haiku hacia adentro de la poética, de una manera espacial, podríamos decir, que la charla se sitúa y desde el haiku para mirar hacia afuera lo cultural y lo social y hacia adentro lo poético. Lluvia de mayo es hoja de papel el mundo entero. Las reglas estructurantes de un haiku hecho y derecho serían métrica, estación, corte, cisura y un verso independiente de los otros dos. Si alguna de estas reglas faltara, no fuera haiku, sino otro tipo de poesía japonesa a la que le corresponde algún nombre muy específico según la alegra faltante. Es decir, hay poemas de 17 sílabas y tres versos que si tienen un texto social o de sátira o si tienen los requisitos antes enunciados, no deberían buenamente ser llamados haiku. Pero me gustaría destacar otras características de las cuales... Se ha destacado, los poetas de haiku siempre están en la marginalidad, una marginalidad elegida de semidioses o dioses autoexpulsados de las bondades del palacio, algo similar a los cínicos griegos, al de inglés o al flanur francés. Por otro lado, la irracionalidad dentro de la producción o anticomicidad, según un escritor. Ningún escritor o poeta que quisiera vivir de la poesía podría tomar 10 años para escribir una sola estrofa, estrofa como el buen Haiku exige. Hay tantas de empezar a escribir haiku, una renuncia espacial y temporal a la vida normal, a lo común. Nos dice que haiku es lo que está sucediendo en este lugar, en este momento, independientemente de las reglas de su escritura. Es un proceso de occidentalización del haiku, pero digamos que de la poesía occidental es respetuosa herejía. Un haiku funciona si te estremece. El arte nos dice, Murasaki es un acto personal contra el olvido, la lucha contra la muerte, Raíz de todo gran arte lleva al escritor a escribir. Una lectura de cinco sentidos o más, y no un solo sujeto. También es un tiempo atemporal, un tiempo no lineal de instantes eternos. Pues si se requieren diez años para escribir, diecisiete versos, tres <coughs> líneas, no hay un costo-beneficio mensurable. No puede ser razonable, no puede venderse, y ese es su valor. En tres momentos de la literatura japonesa, Octavio Paz escribe... La palabra respectiva a la estación es como la manera en que el tiempo presente se expresa dentro de una rotación cósmica, en consonancia con Fu. Acabado el poema, dioses y demonios quedan estupefactos. Así también, Lige, el pincel remata la creación, así que el cielo no tiene todo el mérito. Bueno, es lo que hizo Borges. Haikus, que si no cumplían con los requisitos, lo mejoraba. Si las sílabas eran 575, pero la palabra quedaba mejor, sacrificaba la regla por la perfección. Eso es lo intraducible o la verdadera traducción. Luego la ironía de la historia hará con Borges lo que él hacía, mal traducir, es decir, crear. El tiempo dirá si tuvo razón Robert Frost en eso de que poesía es lo que se pierde al traducir, o por el contrario se adhiere a Ning, al decir que es más lo que se pierde por no traducir. En un ensayo reciente, Donald Keene señaló que la indeterminación es un rasgo constante del arte, del arte japonés Ilustra su afirmación con el conocido haiku de Basho: la rama seca, un cuervo, otoño, atardecer. El original lo dice si sobre la rama se ha posado un cuervo o varios. Por otra parte, la palabra anochecer puede referirse al fin de un día o de otoño, o un anochecer a fines del otoño. La perfección es la cima, esa imperfección, como se ha visto, no es realmente imperfecta, es voluntario. Inca, incavamiento. su verdadero hombre es conciencia de la fragilidad y precariedad de la existencia, conciencia de aquel que se sabe suspendido entre un abismo y otro. Para Basol, la poesía es un camino hacia una suerte de beatitud instantánea y que no incluye la ironía, ni significa sus errores ante los ojos. En su manera y directa y casi ombluca, Boyot nos enfrenta a visiones terribles, Muchas veces la existencia, la humana y del animal se revela simultáneamente como una pena y una gran tercera terca voluntad de perseverar con esa pena. Es medio dificultosa todo esto de, de escribir la, la literatura japonesa, ¿no? Sí, bastante.
2: bueno, tiene sus sus, bastante, sus bemoles. Bastante <risa>
1: bastante <risa> sí, ahora este, vamos a a una pausa musical.
2: ¿Cómo no? Usted es la jefa.
1: Vamos a hablar un poquito de Conociendo al Borges Íntimo en solo 10 anécdotas. Se cumple el nuevo aniversario del gran escritor argentino y esta vez elegimos recordarlo no por su espléndida obra literaria, sino a través del nutrido anedotario oral que también es una parte importante de su legado. Dice, como le sucede a los héroes de la independencia, la figura de Borges está amenazada por el síndrome del bronce subido sobre un pedestal por los supuestos guardianes de la buena literatura. Está cada día más distante, lo cubre una, una pátina de erupción solemne e impenetrable. Es mucho más citado que leído. Su escritura tiene fama de difícil y hay quien lo menciona como una clave secreta que derrota su pertenencia a la secta de los cultos. Y allá está Borges, pobre, planchado a la vieja usanza, con demasiado almidón como un escolar de otros tiempos. Las señoras bien suponen que está en el elegante clásico como un trajecito Chanel, Cierta izquierda lo vitupera por revolucionario y cierta derecha se lo pone en la solapa como una escarapela. Sin embargo, Borges, además de ser Borges, fue también un hombre como todos, ingenuo, maligno, divertido, sensible a las desdichas del amor, envidioso de cualidades que no tenía, no quería tener, fracasado, triunfante, contradictorio. Y en esta nota tenemos 10 anécdotas de un Borges sin almidón. Pero no lo podemos, este, no lo podemos decir porque... No sé si puede, alguna podría decir, pero no todas, porque son 10 ¿no? Dice, según Luisa Venezuela, la escritora Luisa Venezuela es hija de otra escritora, Luisa Mercedes Levisón, eso hizo que creciera en una casa que siempre estaba llena de escritores. Al Borges, gran amigo de su madre, lo conoció de chica y continuó tratándolo a lo largo de su vida. Borges y mi madre, cuenta, eran muy amigos y hasta escribieron juntos en Cuento a la hermana de Luisa y los dos se encontraban en el comedor de casa y yo escuchaba cómo se reían a carcajadas. Cuando salían del comedor me preguntaban si las cosas absurdas que pensaban era demasiado disparatada. Yo tendría entonces unos 11 o 12 años y juzgaba. En el cuento que escribieron juntos había un arquitecto que estaba enamorado de Loíza y entonces le ofrecía a su padre todo tipo de cosas absurdas relacionadas con la arquitectura. Una vez me preguntaron si era demasiado absurdo poner que el arquitecto le había ofrecido bustos en de emperadores y yo le contesté que me parecía excesivo. Entonces lo reemplazaron por cabezas yacentes de emperadores en el jardín. Elogio de la Guarangada. Valenzuela recuerda a Borges como un hombre muy pícaro al que le gustaban cosas muy infantiles. Cuenta que solían a pasear con su madre y que volvían muertos a risa con unos versitos procaces. Los versitos eran del tipo en el barrio de Belgrano, pero un poco más abajo hay un letrero que dice «Mierda, la puta carajo, los dos adultos y grandes escritores se rían como si fuera un gran hallazgo». Otro versito era, en el medio de la plaza, el del pueblo de Pajú, hay un letrero que dice la, 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 la madre que te parió. Cuando fui un poco más grande, a los 14 años, Borges era el director de la Biblioteca Nacional. Yo compuse una cuarteta con las que le gustaba que decía, en el barrio de San Telmo, Biblioteca Nacional, hay un letrero que dice, acetum un lavaje anal. Pero a Borges esa cuarteta no le gustó nada intercambio cultural. Hay otra anécdota que dice, muy graciosa de Borges y su territorio en inglés. Norman Thomas de Giovanni, que además de traducirlo la acompañaba a todas partes, recuerda a Valenzuela. Preguntaba cómo estaría el tiempo afuera y el, y el rato de Giovanni le acompañaba al baño. Borges le hacía leer los grafitis de las puertas y paredes. Una vez le leyó un versito que le gustó mucho. La pucha no es pintura y el dedo no es pincel. No se hace una basura. Limpiate con papel. Bueno... A Borges le gustó tanto que le pidió que lo escribiera para no olvidarlo. Al poco tiempo viajan a Oxford, están en un bar rodeado de gente y Borges le dice en inglés la conciba frase. Dijoni lo acompaña al baño y Borges le pide que le lea los escritos de la puerta. Y Giovanni le recuerda que estaba en Inglaterra y que en las paredes y en las puertas no decía nada. Entonces Borges le pide que saque una lapicera y leíte el versito que tanto le había gustado en Buenos Aires. Cuando Di Giovanni le dice que terminó de escribirlo, Borges exclama ¡Esto sí! Es un verdadero intercambio cultural. Y era un disparate lo que había
2: escrito. Ahí apareció un saludo de, de Beatriz Reyes. Ah, mira. Te estábamos sí. extrañando Beatriz. Seguro,
1: porque siempre está compartiendo con nosotros y hoy este no no ocupada, ¿no? Espero que estés bien, este te mando un gran abrazo. Rosana
2: Ocampos también nos un saludo.
1: Sí, sí. Este... A nosotros nos alienta que nos saluden porque así este sabemos que nos están escuchando y que es importante en nuestro programa, ¿verdad? Nos dan un poco de aliento para seguir adelante con todo esto que lo hacemos con todo cariño para todos ustedes, ¿verdad? este Queridos amigos.
2: Claro, claro. Y también les decimos que estamos saliendo, claro, mucha gente no estaba enterada, ¿eh? pero estamos saliendo por eh, también por mi Facebook, que también es de Eduardo Bugallo. Así que todos los programas, en general, vamos a salir por... No se puede, si no saldremos por por los dos Facebook, porque algunos son amigos míos, otros no.
1: Bueno, ahora vamos a compartir una poesía de, de Marisa Martino, Ese fue una gran este. un baluarte allí en Grupo Literario Palabras, este, es profesora de declamación y daba clases de español en el Club Uruguayo y todo eso, escritora y poeta. Ahora está muy lejos, se encuentra en Corogua. Entonces no, nosotros no tenemos esta costumbre de leer poesías de. porque nos tienen que. Bueno, pero de, grabar, no, bueno, de ella. Pero está, no, ella. Es claro, un ícono. Es ¿no? Un ícono. Este, Locura del mar, no sé si lo podré decir bien porque este, no sé mucho que lo tengo y dice así: La locura del mar de, de Marisa Campuzano. Dice, de Marisa Martino, perdón. Hoy he venido a cuestionar al mar, esa ruidosa a veces y otras lenta y hermosa criatura que se aparece encadenada a la espuma de las olas que empuja muy del fondo en las profundidades oscuras del océano. El mar, que emerge con toda su bravura, con unas manos locas sedientas de caricias que llegan a la orilla como apretando gargantas inocentes. El mar, el cual posee un pasado licencioso del que quizá alguna sirena fue testigo curioso con su canto emotivo y cadencioso, que se diluye lentamente en el voluminoso rizado inocente de las olas. ¿Me oculta acaso ese extraño canto, algún misterio habiéndose entregado al mar y a su locura?, Hoy ha venido a culparlo, sin defensa. Bueno, este, muchas Muy gracias Marisa está. Martino por compartirnos este este bonito poema de su autoría. Eh, le deseamos todo lo mejor. Este que pronto puedo. Este, dice que se va a mudar a Casigna otra vez, me parece que dijo. Sí. Sí, así que. Este, sí, está un
2: poco lejos, pero bueno, está con un hijo y está mayor y ya le conviene estar acompañada, ¿verdad? Sí,
1: cierto, pero este. Y siempre compartiendo. ella es una gran escritora. Ha recibido muchos premios también. Yo me olvidé de decir. Este, ha recibido muchos premios en, en su haber, ¿no? este Y ahora estamos finalizando. Ya nos queda muy poquito tiempo. Y voy a compartir un poema mío, si se puede. Porque viene el, el, radio, el radio Oral, de informativo, oral de, informativo. De Radio Latino Cine. Y dice como el, el 19 de junio también fue el Día de los Abuelos. Voy a compartir una poesía mía abuelos que dice las, tar las tardesitas de otoño nos encontraban jugando en algún lugar perdido perdido ya con el tiempo pero presente en nuestro recuerdo en nuestro interior ¿cuántas travesuras cobijaste? fuiste cómplice con compinche como otro niño más ¿qué cariño desplegabas? y enfrentaba a los rezongos por culpa de los demás hoy, hoy tus ojos han visto casi todo eres un maestro sin estudiar todo lo has aprendido a fuerza de caminar ¿qué pasa? y en tus ojos qué dulzura al hablar tus manos, tus manos ya no son lo que eran tiemblan un poco quizá ahora ha cambiado la situación ya no puedes protegernos nosotros, nosotros somos tu apoyo tu fuerza, tu orgullo tal vez por eso en tu día, en nuestro día vivan los abuelos que son lo mejor que hay bueno no y así los abuelos. llegamos al, llegando al final de nuestro programa espero que se cuiden mucho Gracias Beatriz, te mando un gran saludo. Y ya sabe, saben que venimos el próximo viernes con otro programa más de literatura, pues sí canto. Lo hacemos con tu agrado y esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes.
2: Esperemos como lo Susana también la semana que viene. Y grandes
1: este, este, poetas y grandes cantautores que nos envían su trabajo. Muchas o sea, gracias a todos. Estamos muy agradecidos. Muchas
2: gracias a todos.
1: Este, pasarlo bien, cuídense mucho, sigan el protocolo de cada país. Sí. Acá también ha resurgido no, un, brote. Hay
2: un brote sí, Hay un brote
1: bastante, así que hay que otra vez cantar con el tapabocas y todas esas cosas. Bueno, cuídense mucho, amigos. Nos vemos. Gracias.
2: Chao, chao.
1: Nos vemos.
0: Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz al otro lado del río